0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la quinta temporada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el propósito corporativo. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle Viv, que se encarga de ayudar a muchas otras fundaciones a hacer el bien en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, un Renault, un Peugeot o una Land Rover, acércate a ellos. www.grupoterza.com.mx también a Yucatán Consulting Group, si estás pensando en invertir en Yucatán, acércate a ellos. Tienen un portafolio de inversiones maravilloso para que puedas empezar a invertir y ganar dinero y capital aquí en el estado de Yucatán en bienes raíces. Así que búscalos ya. También agradecemos a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate con ellos para hacer tus eventos. Te ves súper bien, dan un gran servicio. Y finalmente a Dinnercap Muchas gracias a todos ellos por el apoyo que nos dan. Ahora vamos a les voy a platicar. Esta es la segunda vez ya que nos visita en el podcast, mi amigo Rafael Santana Villegas. ¿ah? Y les voy a leer su currículum para que vean eh, la calidad de invitado que tenemos, porque el tema de hoy es tendencia. El propósito corporativo es una tendencia, está de moda y tenemos que aprender un chorro de esto para poder ser mejores tomadores de decisiones, que es de lo que se trata al final del podcast Mundo Generacional. Bueno, les comento, Rafael es doctor en comunicación social por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España. Tiene un máster en gestión del talento humano, es especialista en gestión directiva, así como también en antropología y ética por la Universidad Panamericana. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac. En cuanto a su experiencia profesional, desde septiembre de 2015 es decano de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Guadalajara, donde también ocupó los cargos de director de licenciatura, secretario académico y coordinador de estudios. Entre 2002 y 2010 fue administrador del Centro Comercial Plaza del Sol. Entre 1997 y 2002, trabajó para grupos ITUR en posiciones como la Gerencia de Relaciones con Inversionistas y la Dirección General del Desarrollo Turístico Marina Ixtapa. Entre 1995 y 1996 tuvo a su cargo la Jefatura de Comunicación y Relaciones Públicas del Programa Guadalajara Joven, perteneciente al Ayuntamiento de Guadalajara. Ha colaborado con diversas asociaciones de profesionistas enfocados en las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Su experiencia docente abarca ya 17 años, en los cuales ha impartido, tanto en licenciatura como en posgrados, materias con enfoque en las relaciones públicas, la comunicación corporativa, la gestión directiva, la ética y el liderazgo en equipos de trabajo. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Lipsmo en Guatemala, la Universidad de Piura en Perú y la Universidad Texas Tech University en Lubbock, Texas y es conferencista nacional e internacional en temas como la gestión de la reputación, el manejo de la comunicación en situaciones de crisis, el liderazgo en equipos de trabajo, la comunicación digital en los entornos familiares y la relación familia-medios de comunicación. Temas sobre los cuales también ha escrito capítulos en libros y artículos para diferentes revistas. El, eh, como pueden ver, eh, tenemos una persona que sabe muchísimo y hay que sacarle mucho provecho a esta entrevista. Rafael, bienvenido de nuevo al podcast Mundo Generacional. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy en esta tarde.
1: Al contrario, Edwin, es un gusto saludarte, es un honor que me considere nuevamente para tu, para tu podcast y yo disfruto mucho platicando contigo, ya sea en el podcast o fuera del podcast. La realidad es que hablar sobre temas interesantes pues, eh, para la sociedad, para el ambiente empresarial y demás, pues es algo que se disfruta mucho, así es que encantado y en lo que podamos eh, colaborar, eh, con tu gente, con los que te escuchan, pues encantado de la vida.
0: No, a la orden, claro que sí, me da mucho gusto que, que estés con nosotros. Eh, la, la, siempre platicar, como ya lo dijiste, contigo es, es muy divertido, muy padre y muy enriquecedor. Bueno, Rafael, ah, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es el propósito corporativo y por qué está tan de moda?
1: Fíjate que el propósito corporativo hoy se considera una parte ya de la filosofía de la, de la organización. Eh, como bien lo sabes y lo saben las personas que nos escuchan, pues hubo una época en que incluso eh, si uno quería certificarse, debería demostrar siempre todo lo que correspondía a su misión, todo lo que correspondía a su visión, uh -huh. sus valores. Y sin embargo, pues conforme ha evolucionado el entorno de negocios, pues nos damos cuenta de que eso ya no se vuelve un factor diferenciador. Hoy estamos hablando de públicos de interés o stakeholders, como lo quieran llamar, que son colaboradores de las empresas, clientes de las empresas, proveedores, que están buscando relacionarse con empresas que vayan más allá de simplemente explicar en qué negocio están o cuáles son sus objetivos o cuál es su visión. Hoy lo que busca la gente, los públicos de interés, los stakeholders de las compañías, pues es precisamente esa diferencia que las compañías hacen en la vida de cada uno de sus stakeholders. Y por ahí podríamos hablar con, eh, de, de lo que es la definición del propósito, ¿no? Es esta diferencia que hace una organización en la vida de las personas con las que se rodea, ¿no? Porque hoy estamos hablando de que piensa en la marca que quieras, ¿no? En las refresqueras, en las famosas refresqueras, ¿no? Eh, las bebidas... Eh, carbonatadas y demás, pues al final lo que te ofrecen es bebidas carbonatadas. Ya no podemos decir calidad porque ya si está, no tienes calidad, estás fuera de mercado. Ya entrar a un tema simplemente de precio, pues es otra cuestión, ¿no? Entonces estamos hablando de qué es lo que le ofrecen a la sociedad en general en cuanto a ayuda, ¿no? A estas empresas que de repente están buscando generar menos contaminación, eh, apoyar de alguna otra forma. Entonces, te lo diría en resumidas cuentas, pues el propósito es precisamente esta diferencia, encontrar esta diferencia que tú haces en la, en la vida, no solo de tus clientes, eh, en la vida de las personas que tienen que ver contigo, con tus públicos de interés.
0: Esto incluye empleados, eh, incluye, claro. to, to, o sea, incluye el lugar donde tu planta, si eres una planta, está sentado y el espacio que lo rodea todo.
1: Claro, okay. sí, to todos, o sea porque estamos hablando que hoy, por ejemplo, una persona está buscando contratarse en una empresa, que en una empresa que sea socialmente responsable, sí. que sea moralmente solvente, como se dice, que de alguna forma le aporte a su comunidad, eh, que se sientan parte, no solo de una empresa generadora de ingresos, sino una empresa generadora de bienestar para su comunidad. Hoy vemos que muchas empresas llegan a instalarse en una zona determinada y lo primero que hacen es analizar cómo pueden generar bienestar en esa zona, ¿no? Claro. Eh, alguna vez hace mucho, algunos años conocí el caso de una empresa que llegó a una zona donde todavía tenía un, un, no digo alto, pero sí algún índice de, de alfabetización y la misma gente que trabajaba en esa empresa formó un programa de alfabetización para adultos, para garantizar que en esa comunidad a la que estaban llegando pues pudieran. Entonces, ya ahí estás generando una diferencia, ¿no? Ya es algo que estás viendo y que tiene que partir, ¿no? Este, de, de, de un bien que tú le quieras hacer, pues, no solo a la comunidad cercana, incluso a una comunidad pues, más amplia. y
0: Pensando un poco como financiero, y, y conste que no, sí. no digo para nada a Jack Welch. De hecho, yo estoy entre los que piensan que su cultura corporativa era más nociva que, que, que benéfica. Pero, ¿cómo puedes comprometer tu relación con los accionistas y al mismo tiempo el presupuesto para desarrollar la zona en la que estás? ¿No, es un, no puede convertirse eso en un choque de trenes?
1: A ver, había una frase... Si mi memoria no, no me falla, era Lee Ayacocca, que, que el gran empresario, gran CEO pues de, de, de Chrysler a principios de los ochentas, sí. que hablaba que una empresa que solo piensa en dinero es una empresa muy pobre, ¿no? Okay. Entonces, eh, la realidad es, hoy, si bien es cierto el, el tema de los accionistas, por supuesto que es fundamental, hoy yo te podría decir que las juntas de accionistas, los gobiernos corporativos tienen muy claro que tienen que establecer esa diferencia. Y a mí me quedaron muy grabadas unas palabras que vi en algún documental de Johnson Johnson, esta firma farmacéutica muy importante a nivel mundial, en la que su, un, pues no su fundador, sino el, el hijo de su fundador, eh, de alguna manera decía que solo cuando ellos, como Johnson Johnson, garantizaran que están generando un bienestar a sus clientes, un bienestar a sus colaboradores o clientes de, o, o empleados, un bienestar a su comunidad, entonces podrían sentirse los accionistas con el derecho a recibir la parte que, del retorno de inversión que está. ¿no? Entonces, esto vino a cambiar mucho. Estamos, estamos hablando de que el, el famoso credo de Johnson y Johnson, lo que es su forma de pensar o el, el centro de su filosofía, es, eh, nace en 1943, ¿no? Entonces podríamos decir que este es una especie de antecedente en el que, de alguna manera, quien tiene una relación con Johnson Johnson, llámese de cliente, llámese de empleado o incluso de accionista, entiende que las acciones son, o el, o el retorno de inversión es el resultado de un trabajo muy bueno en todos los sentidos. No puede ser simplemente el primer objetivo ciertamente esto viene a chocar mucho, en muchos sentidos, en una época en donde pues, hemos visto a partir del año 2000 una gran cantidad de fraudes corporativos, ¿no? Sí. Sin embargo, es una relación que el tema del propósito de alguna manera también nos ayuda a tratar de establecer límites a ciertas acciones, ¿no? eso sí. es una, una parte que de alguna forma funciona en los códigos de ética como para decir, ah, bueno, pues obviamente esto es algo que tenemos que hacer. Y si no, si hablamos eh, financieramente, financieramente hablando, por ejemplo, ahí podemos ver el ejemplo de lo que le ocurrió a Volkswagen por salirse precisamente de todo lo que era su filosofía organizacional, ¿no? En la que decían que eran responsables con el medio ambiente y demás. Y simplemente esto, no, no tienen por qué hacerme caso, vayan simplemente a las estadísticas, métanse a, 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 a revisar los históricos. De las del valor de las acciones de Volkswagen antes del fraude en 2015 y después, y van a ver que hoy, a casi ocho años de distancia, las acciones de Volkswagen no es una empresa que esté en quiebra ni mucho menos, pero las acciones ya no valen tanto como valían antes de la, de la crisis. O sea, la credibilidad, la confianza se perdió a tal grado que de alguna manera no se ha podido reposicionar. Y para los empleados, por ejemplo, fue un golpe muy fuerte, porque estamos hablando de que se fueron cerca de 30 mil empleados que tuvieron que ser despedidos para poder sacar adelante. Y, por ejemplo, el caso muy concreto es empleados en México, en donde no hubo nada que ver con el fraude, más allá de que estábamos hablando de que era la misma compañía. Pero los motores se hicieron en, en, en Alemania. O sea, todo el fraude estaba este, perpetrado en, en Alemania y pues quienes lo vivieron en muchos sentidos fueron también aquí en México. ¿no? Entonces, cuando te sales de ese tipo de cuestiones del propósito y demás, pues corres estos riesgos. Por eso te digo que a lo mejor el tema financiero puede pegar, pero la realidad es que cuando lo ves más como una inversión que como una especie de gasto que tienes que justificar, pues puedes tener una mejor manera de gestionarlo.
0: Rafael, estos tiempos son muy retadores. Fíjate, acabo de estar en una gira dando conferencias por la Ciudad de México, por Puebla, este, y por Monterrey, y, y la gente, sobre todo los, los DRH y los tomadores de decisiones, me están diciendo, la misma pregunta a todos. Tengo un problema severo de rotación de personal, pero ya es severo. O sea, ya tengo, ya es un problema este, que está rebasando a la compañía. ¿Puede el propósito corporativo ayudar a mitigar este fenómeno que estamos viviendo ahorita en las empresas? Por supuesto.
1: Cuando, cuando este, cuando este, este propósito es perfectamente comunicado y, había, y aquí hablamos de una comunicación interna estratégica sí. dentro de las organizaciones. Por supuesto que cuando los colaboradores, los empleados entienden que están trabajando para una empresa que tiene un propósito particular y que genera cambios eh, y beneficios a la sociedad, pues sí. obviamente tú te sientes eh, integrado y te sientes orgulloso en este sentido, ¿no? Estas son las... La, las campañas de comunicación interna que nos ayudan precisamente a que la gente eh, se, pues, logre un, un, un sentido de pertenencia mucho más fuerte y se comprometa con los objetivos. A ver, es una realidad también que, mmm, y tú que eres experto en generaciones, me, me, me corregirás si me equivoco, ¿no? Pero estamos hablando, y, y te lo he escuchado decir, había, había eh, gente a lo mejor la, la generación de nuestros padres, que tú y yo somos más o menos de la misma rodada, no, eh, no, no, no. que a lo mejor duraban en una misma compañía 30, 40, 50 años incluso, ¿no? Uh -huh. Y que jamás se cuestionaban salir de una compañía, ¿sí? Hoy en día es una realidad que los jóvenes, pues lo que están buscando es un poco de experiencia y luego ir a vivir la vida, disfrutarle un rato y luego tomar otro tipo de experiencia, y lo más pronto posible empezar a buscar sus propios proyectos, ¿no? Entonces, la realidad es que vivimos una, una época en donde los jóvenes cada vez, yo diría, no es, no es tanto que no se comprometan, sino que no están dispuestos a durar la cantidad de tiempo que duraban en nuestros trabajos nuestros papás, incluso nosotros mismos, que a lo mejor podríamos durar 10, 15 años, quizá o sea, 8 y estar buscando diferentes proyectos, pero ellos ya es otra. Sin embargo, es importante que para que esa rotación no sea tan drástica, es decir, de meses, pues de alguna manera los jóvenes, que hoy eh, es una realidad que son muy volátiles en mucho sentido, pero también son muy comprometidos en otro, ¿no? Entonces, cuando ellos buscan... Una, o sea, cuando ellos buscan contratarse en una empresa que tiene un propósito muy establecido y que va de acuerdo a sus creencias, pues obviamente esto es algo, algo que, que les interesa, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, o sea, no es, no, no te podría decir que el propósito va a lograr que otra vez los jóvenes de hoy quieran durar 40 años trabajando en una empresa, porque eso es generacional y sí, tú bueno, eres el experto, ¿no? Pero definitivamente sí va a ser que va a ser, ¿sí? o sea, sí va a lograr que se genere un interés.
0: Y, y bueno. Te voy a, Ahorita que me pones este tema, me, me recordaste algo. La generación de nuestros papás y la generación de nuestros abuelos llegaban a las empresas sí. jóvenes preguntando por los planes de retiro. O sea, no tenían ni idea. Sí, entrar y quedarse ahí para siempre. ¿Okay? De hecho, claro. hoy, hoy, hoy no. Y, y probablemente nosotros, los X, eh, a, 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 tengamos tantos empleos en el currículum y tantos trabajos porque no tuvimos opción por los cambios pero hoy esta generación más joven sí, o sea, literalmente lo hace porque quiere cambiar, ahora este, este propósito corporativo que, que nos da toda esta vamos a poner estructura mental para, para tener un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo por el ambiente por los empleados por el mercado, sí. por el producto, etcétera. ¿Cómo se manifiesta a la hora de salir al mercado a competir con otras marcas?
1: Mira, te voy a poner un, un ejemplo de una empresa que recientemente vivió un cambio para implementar un propósito muy específico. ¿sí? Y sé que tú tienes eh, un público muy internacional, sé que te escuchan en diferentes países, entonces seguramente la sí, gran bueno. mayoría conoce las farmacias, sí, las farmacias CVS en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Hasta hace un, unos cuantos años era CVS Pharmacies, las farmacias CVS, ¿no? Sí. Hoy el concepto cambia y hoy es CVS Health, tal cual, ¿sí? sí. Y sí. Eh, en CVS Health definieron un propósito. CVS Health dijo, nuestro propósito es ayudarte en tu camino a una mejor salud, ¿correcto? Y a la hora que empezaron a definir el propósito y que normalmente el propósito es un enunciado corto, suele, suele serlo así y suele ser muy contundente que se entienda así, ¿no? Que lo entiendan todo mundo. Y ayudarte, o sea, CBS Health ahora es, eh, te ayudamos a, en tu camino a una mejor salud. Y un de repente se ponen a analizar lo que venden y se encuentran algo muy interesante. Se encuentran que en la farmacia venden cigarros y dicen, ¡ah, caray! esto va en contra de nuestro propósito corporativo, porque si bien se respeta el tema del cigarro, de fumar, pues es una realidad que el cigarro eventualmente te puede generar daños, ¿no? Entonces ellos dicen, es que esto va en contra de nuestro propósito. Y hace, si mi memoria no me falla, fueron como tres años más o menos, CVS Health retira de todas sus farmacias en Estados Unidos los cigarrillos y ya no venden ningún tipo de cigarro, ¿sí? Se habla de que esto... Con, esto, con esta acción, CBS dejó de ganar cerca de 2 mil millones de dólares al año. Pero de alguna manera, cuando entrevistan a su CEO, dice, es que para nosotros es la, más importante que la gente entienda que somos congruentes y que si le estamos ofreciendo a la gente ayudarlo en un camino hacia una mejor salud, pues obviamente esto que estamos vendiendo no coincide con eso. Entonces, ahí estaríamos sonando como una empresa hipócrita que estamos yendo simplemente, o sea, si nos vamos por esos dos mil millones de dólares, realmente estamos diciéndole a la gente que no nos importa, que lo que nos importa es el dinero. Entonces, obviamente, esto implica ajustes financieros, incluyendo inclu reingeniería financiera, en muchos sentidos, pero al final se logró, ¿sí? Muchos de repente, como en todo, dicen, Ops, no, pues estos son trucos de mercadotecnia, pero al final, como te digo, hoy en día hay mucha gente que está dejando de fumar, es una realidad, y que esto, este tipo de acciones de CBS dicen, ah, bueno, pues CBS está dispuesto a hacer esto, yo lo veo y, 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 y prefiero invertirle o, o gastar mi dinero en una empresa que es congruente en este sentido, ¿no? Entonces, te digo, ese es el impacto que puede hacer un propósito corporativo sí. en este sentido.
0: Bueno, entonces ya el que quiera cigarros que se vaya a la gasolinera.
1: Sí, no, se van a otro tipo de tiendas, como, como dicen los de CBS, a ver simplemente estamos diciendo que si nosotros te vamos, te estamos prometiendo esto, nuestro propósito esté contigo esto no va, obviamente no estamos eh, manifestándonos ni haciendo campañas este, ni nada de este tipo de cuestiones respetamos el derecho que tiene la gente a fumar pero si tú fumas, simplemente pues ya sabes que en CBS no vas a encontrar los cigarros, te vas a otro lugar en donde sí los encuentres
0: sí. No pasa cuando, yo, cuando estoy del sí. otro lado visito CBS constantemente eh, no me había fijado que ya no hay cigarros, pero sí me fijé que muchas ya no son claro. 24 horas. Eso sí lo noté. Este, cuando llegué, Una vez llegué ¿Sí? a Miami y ya estaban cerrando. <risa> este, llegué cinco minutos antes de que cerraran, pensando claro, que eran 24 horas. Pero eso es normal. O sea, ahorita ya muchas tiendas están abandonando el formato de 24 horas. Oye, eh, Rafael, y por sí. ejemplo, el, es, vamos a pensar... Ok, dos mil millones menos, va y ahora somos coherentes y todo, va. Me imagino que esos dos mil tienen que, tienen que tienen, bueno, dividendos menos, tal vez, costos menores, la mercadotecnia mejora, la gente pues va a ir a comprarnos más porque van a ver que somos coherentes. Puedo imaginar ahí un, un sí. Tetris de efecto dominó sí. para elevar las ventas. Ahora, ¿qué pasa con los empleados? se vuelven más productivos ante esto. Bueno,
1: bueno, es que, a, a ver, la, la cuestión es que cuando tú tienes un, un patrón, por llamarlo en el término que normalmente decimos en México, no sí. cuando tu patrón es congruente, pues obviamente eh, se, se nota y la gente está dispuesta a trabajar contigo, ¿no? Obviamente cuando hablamos de un propósito corporativo, tu propósito corporativo no es una frase para tus clientes. O pues sea, es una frase para tus clientes, para tus empleados, para tus proveedores, para el gobierno, para toda la gente, ¿no? Es algo que, sí. que tiene que entender todo el mundo. Entonces, o sea, es algo que tiene que vivirse eh, en su totalidad. O sea, una empresa que, por ejemplo, vamos pensando, CBS otra vez, ¿no? Que okay. pone ese propósito y deja de vender cigarros. Pero si hacia adentro ese propósito no lo vive con sus empleados, al final de cuentas va a haber una desalineación, o sea, no van a estar alineados y va a empezar a haber este, problemas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes en cuanto a temas de comunicación estratégica, de campañas hacia el interior, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú no puedes cambiar de un día a otro, de CVS Pharmacy a CVS Health, si no, si no hiciste una campaña hacia el interior de tu empresa también, y hacerlos entender por qué estás cambiando, ¿va? Entonces, eso en general, no incluso hasta, digo, si, si no hablamos de propósito, simplemente hablar con cambios de nombres, de, de empresas, ¿no? Como, como por ejemplo Federal Express de repente cambió hace varios años a FedEx, ¿no? Hubo una razón de ser, una razón de peso. Este tipo de cuestiones tienes que hacer campañas. Entonces eh, necesitas hacer eh, una campaña de comunicación estratégica hacia adentro y hacia afuera para lograr que toda la gente, tus públicos de interés, entiendan tus motivaciones y se sientan contentos y orgullosos de ser clientes leales o contentos y orgullosos de pertenecer como empleados en tu empresa.
0: Claro. Oye, y a ver, una otra pregunta complicada. ¿Un ejemplo de una empresa que no tenga propósito corporativo o que lo tuvo y se perdió en el camino? A ver,
1: mmm, yo te diría que o sea, obviamente no es una obligación. O sea, empresas que no tienen un propósito corporativo pueden ser muchas. Hoy, cuando hablabas tú de tendencias, eh, precisamente hay, hay un estudio que se llama Approaching the Future, que, que, que elabora un, un think tank, pues un, uno de estos tanques de pensamiento español que se llama Corporate Excellence, que habla de que hoy, por ejemplo, el tema del propósito, en un porcentaje muy importante de empresas en Europa y en Latinoamérica se ha convertido como en el tema de, de atención. Es decir, no es que todas las empresas necesariamente tengan ya un propósito. no Hay una tendencia, como lo mencionas al principio, a tratar de definir eso. Yo te diría que la congruencia es muy importante. O sea, el propósito es un concepto relativamente nuevo, pero la congruencia, la ética son son atemporales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver, simplemente te pongo un caso, ¿no? Una empresa que a lo mejor no le tocó vivir un propósito como tal, pero al final tenía unos principios y unos valores, ¿no? Y a lo mejor a muchos de tus, eh, de tus radioescuchas les suena a Enron, a los más jóvenes no, pero hablamos de que Enron, hoy junto con Volkswagen, o pues el fraude corporativo, son los fraudes corporativos más grandes que ha habido en la historia, ¿no? La gran diferencia es que Enron, pues este fraude le costó la vida y, y Volkswagen, pues le costó mucho dinero, pero ahí va saliendo, ¿no? Pero la cuestión es que Enron decía muy claramente que eran respetuosos, que, en, que trataban bien a su gente, que eran éticos y una serie de principios, ¿no? Entonces, al final, si tú analizas todo lo que tiene que ver con la manera en que los liderazgos trabajaban en, en Enron, te das cuenta de que era, un, era un, una rueda que iba a ser un, un automóvil que iba sin frenos hacia un despeñadero, ¿no? Porque no había ningún tipo de, de cuidado. Ahí lo que importaba era completamente el dinero, ¿sí? La cultura corporativa, ahora que mencionas un poco el tema, estaba totalmente enfocada a lograr que la gente generara más ingresos. Y entonces cada año, fíjate, hablando de rotación, esa era una empresa que se daba el lujo de correr cada año, 15% de su plantilla, cuando los demás empleados votaban que no servían o sea, sus compañeros. no. Entonces, a ti te preguntaban, Edwin, oye, ¿quién crees que no sirve aquí en tu empresa? No, pues fulano no sirve. Ah, pues va para afuera fulano si resulta ser más votado, ¿no? Y los que se quedaban les daban bonos pues de hasta 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, aquello se volvía en una carnicería, cuando en realidad ellos definían que eran una empresa que, que respetaban a sus, a, sus, a sus empleados, ¿no? Cuando no, no era de esa manera, o sea, al contrario, era una cultura muy fuerte. Entonces, eh, esta parte tiene mucho que ver con eh, cómo, cómo lograr que, bueno, si no tienes un propósito y todavía no estás pensando en definirlo, por lo menos normalmente existen en las empresas este tema de la misión, la visión, los valores, ¿sí? Yo te diría que el propósito al final es un enunciado que engloba mucho de los valores de la organización, ¿no? Entonces, hoy la mayoría de las empresas por lo menos tienen un código de, de valores que si lo sigues, pues obviamente está siendo congruente, si no lo sigues, ¿no? Te doy otro ejemplo de Johnson Johnson, ¿no? De cómo, por ejemplo aunque ellos no tienen específicamente lo que es un propósito, sí tienen una filosofía muy fuerte con su credo en donde ellos dicen muy claramente algo, ¿no? O sea, para nosotros lo más importante son los, o sea, su para nosotros lo más importante son nuestros eh, médicos, enfermeras, madres, padres y todos los que utilizan nuestros productos, ¿no? Y Johnson y Johnson se da cuenta hace unos años que en Estados Unidos ya empieza a haber una escasez tremenda de enfermeras, porque resulta que hoy ya se volvió ya Se había vuelto no atractivo estudiar enfermería, ni para hombres ni para mujeres, porque la mayoría se estaba yendo a estudiar ya directamente medicina. Sí. Entonces Johnson y Johnson detecta que hay un problema muy serio y dice, oye, pues es que mi credo dice que para mí lo más importante son médicos, enfermeras y demás, ¿no? Entonces lanzan una campaña a su costo, porque esta no se la cobran a nadie, es a su costo, con videos, con documentales, con muchas cuestiones, para motivar a la gente a que estudie ingeniería. Y después de un año, perdón, ingeniería, enfermería, después de un año logran, ¿sí? logran que, que se incremente en porcentajes muy interesantes el número de estudiantes, hombres y mujeres, que estudian enfermería, ¿no? Entonces, te digo, ahí es cuando tú eres congruente con tu filosofía, con el saber quién eres, pues obviamente actúas en ese sentido, ¿no? Entonces... Esa es una parte que, tiene, que, que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es una realidad que hoy el propósito se escucha más, tú lo dijiste al principio, es una tendencia, muchos están analizando, pero muchos, el tema es que, pues, vienen con, con una situación de eh, una filosofía que mientras sean congruentes, yo te diría que está bien y que sea algo que los diferencie, porque hoy pues hay miles de marcas de cafeterías, miles de marcas de refrescos, miles de marcas. De... Entonces, ¿qué te hace diferente a ti? Eso es lo importante.
0: Ah. Fíjate que estuve en Tijuana el año pasado, a finales, y me decían que ya no habían enfermeras en Tijuana porque les daban un curso de inglés, un diploma y todas iban a trabajar a California. Y a, a ganar el... Sí, exactamente. Sí, 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 es cierto. Esa escasez sí, también nos está pegando a nosotros. Y bueno, sí, ¿cómo? Sí. bueno ya sabes que las gráficas, ¿no? 80% de los que nos escuchan son hombres, 80% se, son emprendedores tomadores de decisiones. ¿En qué sentido sí. me puedo ir para construir una sana y próspera cultura de todo este tema corporativo, de tener una, un propósito y de alinear a todos los empleados? ¿Cuál es el primer no. paso que tengo que dar? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué libro puedo leer? ¿Por dónde los empezamos a guiar para, para lograr que sus empresas sean este, más sólidas gracias a este propósito corporativo
1: a ver yo te diría que el propósito parte del liderazgo de la organización, ¿no? tú mismo dijiste hay una gran cantidad de emprendedores entonces, ¿qué es lo que yo he visto en, en temas de consultoría en temas, que muchas veces cuando el, el empresario dice, ah, está de moda el propósito corporativo vamos a implantarlo pero no se involucran ellos entonces, yo te diría que lo primero que hay que hacer es no quedarse con lo que dice el libro o lo que dice el podcast, lo que sea, sino que es empezar a, a andar, eh, pedalear la bicicleta uno mismo y ser el primero en involucrarse, ¿sí? O sea, a partir de un propósito, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, hablando de emprendedores, ¿qué es lo que yo quiero lograr que no sea necesariamente dinero con este emprendimiento que estoy haciendo? ¿Qué cambio quiero hacer Sí, el emprendimiento es como un hijo. Cuando tú tienes un hijo, dices, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiero que mi hijo logre en la sociedad? No porque se lo quiera imponer, pero obviamente todos queremos tener un hijo o una hija que genere un cambio, si no a nivel mundial, sí por lo menos a, 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 en su círculo más cercano, ¿no? que, que, que tenga un impacto. Lo mismo con las empresas. ¿Qué impacto positivo quiero yo tener de mi empresa? Entonces, ¿cuáles son los valores personales que yo tengo y que le puedo imprimir a mi empresa como sus valores también para lograr esa parte y ya luego pues viene una serie de temas que, que vienen de análisis ya de definir a lo mejor un propósito como tal empezar a vivirlo, pero yo te diría que lo primero que hay que hacer es considerar que uno tiene que involucrarse o sea esto no se lo puedes encargar al de comunicación, al de recursos humanos al de o sea es algo que tú te tienes que encargar y tienes que vivirlo y el gran problema es que en muchos emprendimientos Queremos hacer cuestiones que están de tendencia, pero no involucrarnos, sino delegárselo a alguien, ¿no? Entonces, es algo que no podemos delegar. Eso te podría decir. ¿Libros? A ver, yo te diría que Amazon está bastante lleno de, de libros muy interesantes este, de propósitos. O sea, no no ¿Sí? quisiera yo recomendar uno en particular. Yo normalmente, o sea, como es un tema muy nuevo, por ejemplo, a mí me gusta mucho y ahí eso, sé que a mucha gente no le gusta, pero a, a mí... Me parece que es una de las estrategias más interesantes porque viene actualizado. Simplemente si se meten a Google Académico y te y teclean propósito corporativo, vienen muchos artículos, sobre todo, de temas de investigación, de aplicaciones y demás que nos sirven también mucho, ¿no? Entonces, me parece que hay información muy interesante. Corporate Excellence tiene, eh, así tal cual, Corporate Excellence tiene algunos libros sobre propósito corporativo que pueden servir mucho. Eh, editorial EUNSA de, de la Universidad de Navarra también por ahí está manejando algún libro me parece, de, de, del propósito corporativo entonces, pues son, son fuentes que de alguna manera se pueden investigar ¿no?
0: Excelente, oye eh, Rafael, ¿Sí? si algunos de nuestros escuchas se interesan en contactarte para algún tema de propósito corporativo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Mira, a mí me encuentran mi correo electrónico es jo santana todo junto jo santana arroba up de universidad panamericana punto edu punto mx o me pueden contactar por twitter lo más fácil la red social que yo más uso es twitter aparezco como arroba r santana 71 así todo junto me, este, me empiezan a seguir y ya una vez con eso me mandan mensaje y con muchísimo gusto no normalmente a quien me sigue lo sigo y ya podemos establecer también una vinculación por ahí o con ese mismo correo el josantana up.edu.mx eh, en Linkedin sí que son las redes sociales profesionales que yo más uso o sí. búsquenme por mi nombre completo, José Rafael Santana Villegas búsquenme en Linkedin, contactamos y con muchísimo gusto magnífico Sí, normalmente también en LinkedIn, cuando alguien me contacta, yo inmediatamente también establezco contacto y, y podemos. Entonces, con pues, muchísimo gusto, para más mayor información de bibliografía, sesiones con empresas, en fin, todo ese tipo de cuestiones, encantados de la vida.
0: Magnífico. Fíjate que se nos acabó el tiempo ya, voló. La verdad es que está, el tema está muy interesante. Creo que nos da para segunda parte. De hecho, ya, ya planeamos una segunda entrevista en esta temporada, finales. De este, porque la verdad es que hay muchos temas que hay que escuchar y hay que comprenderlos desde sí. ahora porque creo que vienen cambios importantes en, en, sobre todo en la economía global y hay que tener muy presentes esas estrategias para que podamos sobrevivir y triunfar en esta, en esta situación tan interesante
1: Así es Edwin eh, ya lo decía Bauman un poco antes de la de la pandemia, porque muy antes de la pandemia, no pero hablábamos de esta modernidad líquida. O sea, al final de cuentas, en el entorno de negocios, todo es tan cambiante que se genera una serie de, de ansiedades y demás, y, y pues es estar al pendiente muchas cuestiones, pero pues hoy implica para el empresario precisamente involucrarse más y en lo gracias. que podamos nosotros ayudar, encantados de la vida.
0: Vale, te agradezco muchísimo, Rafael, tu tiempo, tu disposición. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el podcast Mundo Generacional. De verdad, de, bueno, esta es tu casa. Gracias por, por, por compartirnos todos estos temas que nos diste hoy. Muchas gracias. No, yo encantado. Yo encantado, Lavin, y Cuando lo quieran, un saludo a todos. Muchas gracias. Pues amigos, nos despedimos como siempre. Agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Vallebib, Grupo Terza, Piquetópolis, de Yucatán Consulting Group, Dinner Cap y Luis Quijano por todas las atenciones que tuvieron para hacer este episodio posible. Muchas gracias. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y este es el podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera. Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A
1: nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Y éxito.
0: Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos
1: en el siguiente episodio